0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ik ga in gesprek met een hele bijzondere kunstenaar. Ze werd genomineerd voor de Amsterdam Vrijheid voor de Kunst. En daarom is ze bij ons aangeschoven. Ze is regisseur, meme-speler en actrice. Carina Holla, welkom. Ah, Dankjewel. Ontzettend uh, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. een bijzondere prijs waar je voor genomineerd bent. Hoe was dat om uh, om te horen dat je kans maakt om een van de meest uh, waardevolle kunstenaars van de hoofdstad
0: te worden? Ja, het was heerlijk. heerlijk. Ik was heel blij, we hebben ook meteen uh, champagne gedronken. Uh, Alleen de volgende dag bleek dat ik dan in Kiev was en daar een workshop moest geven, maar dat hebben we verzet. Dus uh, daar hebben ze ons ook uh, heel erg mee geholpen. Dus uh, ja, ik was er gewoon heel blij mee. Ja. ja, want hard werken, dat heeft zo
1: zijn grenzen. Je kunt natuurlijk niet maar uh, door blijven gaan. Maar dat zegt wel even iets over de urgentie achter het kunstenaarschap. Ja,
0: maar nou, ik vind het van wel hoor. Ik vind dat je gewoon altijd door moet gaan. Dat je als het ware uh, moet sterven op het... Uh, uh, ja, uh, en uh, kijk hoor. Dus, uh, ja, dus mijn uh, oude helden is bijvoorbeeld Louise Bourgeois. Daar ben ik ook bij op bezoek geweest. En... Uh, ik heb uh, ooit uh, Thaddeus Kantor, Kantor gezien, die was ook al in de 70, die stond op het toneel zijn acteurs te regisseren. Um, en ik laat me ook uh, schilderen door Jacqueline de Jong, die is ook al uh, flink in de 70, nog steeds rebels. Dus um, ik geloof heel erg in de waarde van uh, oude, oude kunstenaars. Dat ben ja. ik zelf natuurlijk niet, maar uh, geloof daar wel in. In ieder geval een hele hoop
1: ervaring uh, die je met je meedraagt en heel veel dingen meegemaakt tijdens het maken van de kunst, maar uh, zeker nog niet klaar met het maken, want je bent bezig met een nieuwe voorstelling. Als we daar even bij stilstaan, oorlogsvrouwen, dat is iets wat je nu helemaal bezighoudt. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik heb ook veel in Zweden gewerkt. Daar word ik dan ook heel erg gewaardeerd. En uh, er was een uh, gesprek van een aantal hele bijzondere vrouwen. En die hadden het dus over uh, oorlogsvrouw van uh, Svetlana Alekselwits. Over de, het verschil tussen uh, hoe vrouwen de oorlog ervaren en hoe mannen de oorlog ervaren. En dat vond ik zo fascinerend dat ik uh, heb het boek opgezocht. En uh, ik ben ook naar een lezing van haar geweest in een Lutherse kerk. En uh, ik heb het uh, ook met mijn studenten uitgezocht, zeg maar, welke teksten ik nou bijvoorbeeld heel bijzonder vond. En uh, daar wil ik dus een stuk van maken. Het is wel heel heftig, maar ik geloof dat we in een tijd leven uh, dat uh, eigenlijk uh, weinig vrolijke verhalen ertoe doen. Dus ik uh, heb ook 4 mei heb ik al een soort uh, theatrale lezing gegeven. En ik ben begonnen met, uh, ik geloof dat vrouwenoorlog uh, erger is dan mannenoorlog. Mannen uh, verbergen zich achter de geschiedenis, terwijl vrouwen zien dingen die voor mannen verborgen blijven. Voor hun hun oorlog heeft geur, kleur uh, en uh, details van alle dag zijn belangrijk. Dus dat is het begin van, van het stuk, zeg maar.
1: Ze hebben het nu over geur, kleur en details. Ja. En die zijn wellicht makkelijker te herkennen in iets wat heel extreem is. Een onderwerp wat hard binnenkomt.
0: Ja, precies. Dus uh, een uh, een verhaal is ook dat ze in een cel zitten. En er is dan een klein raampje met tralies ervoor. En iemand moest je een opzetje geven. Maar we waren te slap om elkaar een opzetje te geven. dan komt er een parachutiste die uh, gewond is. En die zegt, uh, til me op, til me op. Ik wil de vrijheid zien, dat wil ik. En toen hebben we haar allemaal samen opgetild. En toen riep ze, meisjes, een bloemetje. En uh, toen riep iedereen, ik ook, ik ook. En ergens vandaan kregen we de kracht om elkaar op te tillen. Er stond een paardenbloem. Geen idee hoe die daar gekomen was. Of het daar uithield op het dak. Maar iedereen deed een wens. Iedereen dezelfde, denk ik. Levend uit de hel te komen. uh, Maar levend
1: uit de hel, dat is dan toch weer een... Ja, hoe wrang ook, een soort ja. komische nood. Ja, klopt. Dus we gaan eigenlijk, um, je zoekt naar een heel een onderwerp waar je niet omheen kan. Ja. Wat, wat ook eigenlijk uh, zonder, je, hoeft daar, je kan er bijna geen andere mening over hebben dan dat het van belang is en dat het uh, schrijnend is. Ja. Maar daar moet je dan toch ook een soort draai aan geven waardoor het bij mensen ook binnenkomt. En dat het niet te hard is. Dat het niet alleen maar zo'n façade is van ellende. Ja, klopt. Hoe breek je dat zo in stukjes waardoor je daar een voorstelling van kan maken?
0: Ja, ik, uh, ik beweeg ook. Dus uh, dan op de muziek van Shostakovich. En dan doe ik een soort avant-garde beweging. Uh, en ik heb twee uh, zingende dansers. Uh, en één begint dan met een lied van Weil en de andere die eindigt met een polslied. Dus uh, op zo'n manier breek ik dat. En het zijn twee hele mooie, jonge, getalenteerde dansers. En die helpen me aan het eind ook overeind. <laughs> als ik op de grond lig. En dat uh, was voor de mensen een enorme verademing. Dat dus die uh, mooie, jonge jongens daar waren. En uh, mij toezongen als het ware. Ja. Dus
1: die geven je een beetje een soort steun in deze voorstelling. Ja,
0: dat zijn de jonge rozen,
1: zeg maar. <laughs> En als we het hebben over steun en het maken van kunst... wat is belangrijk om kunst te kunnen maken? Wat heeft jouw steun gegeven in jouw carrière?
0: Uh, het belangrijkste is uh, eigenlijk inspiratiebronnen. Dus mijn eerste grote uh, stuk was uh, in 1983... het stuk Valeska, uh, ich bin eine Hexe. En uh, dat was een lievelingsboek van mij. En toen zei mijn partner, nou dan ga je daar toch een stuk over maken... als je, als je daar zo door geïnspireerd raakt... Dus toen heb ik uh, haar uh, een film gezien en haar uh, dialooglijst. Ik heb er drie jaar over gedaan om dat stuk dus te schrijven. En die vrouw die heeft mij ontzettend veel geleerd. Het was dus een uh, valeske aan een groteske danseres. En ze, ze was op haar tachtigste had, ze had een wit geschminkt gezicht en zwart geverfde haren. En ze sprak zo. En dan waren ze und Stein und ich dachte, erst ein zartes Rokoko-Mensch, aber er war äh, ein, Rack, ein, Zacht, ein zartes Rokoko-Mensch. Äh, ähm, und sie hat groteske zum Beispiel äh, Harakiri. Äh, äh, in, äh, ein Mann macht einer Frau eine Liebeserklärung, sie erhört ihm nicht und er macht Harakiri. Ha, oh, und zo EN ook kooi? Haaija, kunnen wij? Haaija, kunnen wij? <tie> uh, twee uh, woedende orgasmen. Ha, 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 En drie uh, 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 desperaat orgasmen. Uh, laatste klant en hij doet er ook nog lang over. <tie> En ik was heel jong toen ik dit maakte en ook verlegen. Dus ik heb dat heel lang in een soort klein hoekje geoefend. En uiteindelijk is het iets geworden wat me eigenlijk mijn, mijn hele carrière geïnspireerd heeft. Eigenlijk over de grenzen van de schaamte heen te stappen en uh, de meest bizarre dingen te
1: laten zien. Als we even naar dat hoekje gaan, want ik denk dat je ook als je dit oefent... Ja. Dan moet je al over de schaamte heen stappen. Want alleen al het denken, denk ik, aan deze onderwerpen. kan al schaamte oproepen.
0: Ja, klopt.
1: Hoe was dat om dat te gaan doen en te merken dat dat je dit moest doen?
0: Nou ja, het fijne is dat ik altijd wel omringd ben door mensen die me helpen. Dus ik heb het bij een uh, een vriendin in in haar studio geoefend. En nou ja, later hoor je ook weer dat Brecht ook vindt dat je eigenlijk vanuit je kruis moet uh, werken, vanuit de erotiek. Ja,
1: maar iemand kan natuurlijk dat tegen je zeggen. Ja. Maar je moet dat wel meemaken. Want iemand, dat kan heel abstract blijven. En ik, ja. Oh ja, dat moet ik doen. Dus nu ga ik in een hoekje zitten en nu gaat het vanuit het kruis. Ja, zo werkt dat natuurlijk nee, niet. Nee. Je bent bezig. Je, ja. je, je wordt geïnspireerd door iets. Ja. Je neemt dat mee. Ja. Maar wanneer je dus zelf, al is het op een zolderkamertje of is het op, in je eigen ruimte, begint te ontdekken. dan komt er een moment, denk ik, of misschien meerdere momenten, dat je even zo'n sprankje krijgt van zo'n idee. Hé, hey, wacht even, dit moet ik doen. En ik moet doorzetten.
0: Ja. ja, je moet dus eigenlijk over je eigen grenzen gaan. En dat eigenlijk doe je dat zelf. Hè. Dus vanuit de meme. Dat is natuurlijk uh, heel vrij gevochten. Het is niet van, ik uh, okay, ga even Romeo en Julia doen. Uh, hoewel ik ook wel Lulu en Medea heb gedaan. Maar uh, je begint met de eigen, eigen motivatie en eigen passie. Dat is nu ook weer, nu ik dit uh, stuk aan het voorbereiden ben... Er is niemand die zegt van, hé, hey, holla, ga eens een keer een orgasmetje doen. Nee, dat, dat doe je gewoon helemaal vanuit jezelf. Dus eigenlijk Valeska uh, inspireert je dan om zoiets te doen. En ook, nou ja, ook, het is een vrouw die gewoon ontzettend ver ging. Ook wel heel eenzaam was daarin. En gewoon buiten de tijd stond. En uh, gewoon een avant-garde vrouw was. Als ze moest koken zat de hele keuken ook al onder. Het was geen goede huisvrouw, maar wel een fantastische uh, uh, vrouw die zich steeds opnieuw uitvond. Dus op een gegeven moment heeft ze ook een soort... Um, uh, een, een, uh, ...op zielt een eigen cabaret gehad... ...en ontdekte ze weer mensen die liet ze zingen. Of, uh, uh, nou ja, het was een vrouw die zichzelf uitvond. Dus dat is uh, fantastisch... ...omdat er zo heel weinig rolmodels zijn eigenlijk voor ons vrouwen. Er zijn weinig vrouwen die, uh, die we... Uh, nou, nu is er weer die Maria Lasnig bijvoorbeeld in Stedelijk... En die is gewoon heel ver gegaan en dat, dat heb je gewoon nodig als vrouw, omdat je eigenlijk wordt opgevoed van je moet uh, beschaafd zijn, uh, beleefd zijn. Uh, 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 hè? Dus, uh, dus je wordt
1: eigenlijk al bijna geboren met schaamte, als ik het zo
0: hoor. Ja, nou ja, vooral mijn generatie, 50 jaren, dus dat is nu, godsdank, beter. En dat merk je ook aan de vrouwen, ik laat... Vrouwen ook altijd vechten en die die, die zijn nu net zo sterk als mannen... en net zo slim en net zo wakker en net zo sterk als mannen gelukkig. Misschien ook wel sterker. Dus dat dat heeft zich enorm verbeterd gelukkig. Toen ik begon uh, waren vrouwen die speelden dan... uh, uh, wachten op een man, uh, uh, de tafel dekken. En en dat is gelukkig nu allemaal helemaal veranderd. Er was
1: toen de tijd weinig ruimte om je eigen passie te mogen vinden misschien...
0: Ja, ja, gelukkig heb ik een hele fijne Montessori-lyceum gehad. En dan werd je ook al wel geïnspireerd om je eigen bevlogenheid uh, uh, te volgen. Dus daar heb ik ontzettend geluk mee gehad. En later kwam de Miemschool en daar had ik weer ontzettend fijne vriendinnen die gewoon heel erg uh, doorwerkten. Bijvoorbeeld Pamela Koevoets, die is later ook gaan schrijven. Dat is al ontzettend brutale... Uh, woeste vrouw. Uh, Ik was een beetje beschermd, opgevoed, maar zij was lekker woest. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Ja.
1: Ja, die woestheid komt al steeds terug. Die zoektocht naar dat rauwe randje van het leven. Ja, oer. Dat oer met een enorme R. (laughs) En is is die zoektocht, is dat eentje die ook op een gegeven moment ook wel stopt? Of dat je het gevoel hebt, nou, nou vind ik het langzamerhand? Of is dat eigenlijk iets waardoor je Elke keer als je weer iets vindt... het gevoel hebt dat je nog meer moet zoeken.
0: Nou, Je wordt als het ware op je schouders getikt... door allerlei uh, figuren. zeg maar. Ik ben dus ook heel lang met uh, Frans Kafka bezig geweest... omdat die... ook weer op de middelbare school had ik dat metamorfose gelezen. Dus een man die op, wakker wordt en dan een insect is geworden. En dat was zo sterk dat ik uh, mijn handen ben ik toen gaan wassen. Terwijl ik wist, ja, het is een verhaal. Maar het was zo sterk. En op de meme-school heb ik dat ook alsmaar weer uitgespeeld. Dus die werkster die uh, Kafka opveegde als een verschrompeld insect. En (coughs) daar ben ik gewoon eindeloos mee doorgegaan. Omdat hij uh, alle woorden die hij gebruikt uh, zijn gewoon heel fysiek. uh, Er was eens een gier die in mijn voeten pikte. Een laars en sok had hij al open gescheurd. En nu hakte hij in de voeten zelf voortdurend sloeg hij toe, vloog dan een paar keer onrustig om mij heen en ging met zijn werk voort. Een heer kwam voorbij, keek een poosje en zei dat u zich zo laat martelen, Eén schot en de gier is dood. Ik moet alleen naar huis om mijn geweer te halen, kunt u een half uur wachten. Dus dat, dat is iets wat ik ook al jaren doe, dat verhaal, zeg maar. Um, nou ja, dus is Heeft dat, dat, heeft, dat dan, heeft dat een...
1: Ja, dus zo klinkt het ook. <laughs>
0: ja. Maar en
1: wanneer je dat verhaal steeds weer brengt, is dat elke keer anders? Ja, zeker. Ja. Heeft dat een ontwikkeling of is het wat er komt op het toneel is onverwacht?
0: Uh, nee, het heeft een ontwikkeling. Dus ik, uh, toen ik het voor het eerst deed, heb ik het als een mop. Hè? Dus mijn eerste... Een grote doorbraak was ook na Valeska Gerd uh, Solo Duo. Dat heb ik toen gemaakt met uh, Ingrid Kuipers en Rinze Roojaerts. Dus ik was helemaal weg van het werktheater. En ik wilde gewoon uh, een band maken met het publiek. Zodat het, dat het publiek gewoon als een beetje meeleeft. Hè. Het was in een tijd dat de mime vrij afgesloten was. V- vrij hermetisch, zeg maar. Heel poëtisch en uh, kon ze niet schelen of er mensen waren, ja of nee. En dat wilde ik doorbreken. Dus ik wilde gewoon iets maken wat, uh, uh, waar het publiek zich bij betrokken voelt. En dat heb ik met Rens Royers hebben we dat gevonden. Uh, het waren twee vrouwen, dus ik was een soort monstre sacré. En uh, Ingrid was een soort uh, leerling van mij, wat ze ook echt was. En dan kwamen we uh, 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 de zaal binnen en dan uh, ja, eigenlijk hadden we een afspraak uh, met een regisseur, maar die was er niet. En, uh, dus, maar we begonnen dan eerst met de rug naar het publiek. Allemaal van die misverstanden. En dan echt. Cannibalistische kannib- dans. en uh, steeds, Dat bouwde we steeds meer op. Tot we in een soort monsters veranderden. Want niemand zei stop. Want er was gewoon geen regisseur. Namelijk de regisseur, dat was het publiek. Dus mensen voelden zich ontzettend aangesproken. Dus dat hebben we in twaalf landen gespeeld. Dus zo fijn van bewegingstheater. Dat je daar... Gewoon mee over de grenzen kan. Hè. Dan blijf je niet alleen in Nederland, maar je gaat dan naar Italië, naar Spanje, uh, Amerika, Rusland. Dus het is gewoon in alles
1: zit echt beweging. Zelfs ja. in, het, in het opvoeren van het stuk, daar moet ook beweging in zitten.
0: Ja, ja en, en ik heb en het vertrouwen. Dus ik heb een uh, dus, uh, uh, Pools stuk gezien van Thaddeus Kantor, een uh, Japans stuk gezien. In mikkerie was dat. En ik begreep de tekst niet, maar ik voelde waar het over ging. En dus dat, toen dacht ik, nou dat wil ik ook. Ik wil ook, hè, ook als m- mensen mij niet uh, begrijpen, hè, mijn taal niet begrijpen, dat ze toch voelen waar het over gaat. Dus daar, daar heb ik uh, steeds aan gewerkt, zeg maar. Ja. ja,
1: maar je begint dan toch met de rug naar het publiek. Om dat misverstand te krijgen, maar misschien ja. ook om rustig te beginnen.
0: Ja, klopt, klopt. En om
1: mensen dus te kunnen raken. Ja,
0: Is klopt. dat soms moeilijk?
1: Moet je daar elke keer weer eventjes bij stilstaan van hoe ga ik dit publiek raken? Hoe kom ik bij die
0: mensen binnen? Ja, nou ja, dat vind ik het heerlijke van spelen. Daarom, daarom uh, hou ik er alsmaar niet mee op. Omdat ik juist het publiek, publiek is eigenlijk ook mijn regisseur geweest. Omdat soms zijn mijn regisseurs er wel en soms zijn ze er ook niet. En dan moet je door en dan vraag je als het ware aan, aan je publiek, uh, kan dit? He? Zoals ik had uh, een Koemerlied met Valeska en het staat huilen. <tie> <tie> en dan had ik daarna die... <tie> en iedereen zei, nou dat kan niet. Weet je? Want het gaat over Joods leed en het huilt en, en heel Amsterdam huilt. He? Amsterdam is eigenlijk een slachtofferstad, iedereen huilt bij wijze van spreken. En dan doe je opeens die Japanse harakiri. Dat kan gewoon helemaal niet. Maar het komt wel. Omdat de mensen... Een soort opluchting. Ah, oh, het leven is zo...
1: Maar dan is er dus ruimte ook voor het publiek... Om, om daar rust in te hebben. Dus je maakt ook een veilige ruimte. Ja, En die veiligheid is, uh, met, is ook met, belangrijk. Ja,
0: en, en met de meme is het ook altijd dat je met de stilte werkt. He, dus je laat even zo'n stilte vallen... En dan is het van, nou wie houdt dat, die stilte het langste vol? Hè? Dus ook toen ik 4 mei die theatrale lezing deed, toen was het ook stilte met elkaar. Maar er is wel
1: lef voor nodig, inderdaad, denk ik. Ja. En misschien wel de aller, het meest rauwe is die stilte. Mm-hmm. Omdat dan alles mogelijk is. Het is een beetje vogelvrij, eigenlijk. Hè?
0: Ja, het is ook wel mystiek natuurlijk. Dus uh, voor een soort van magie. Een soort van. Uh wonderen, Een soort van uh, met elkaar zijn in het moment. Dan even les ook wel van ja, het leven is heel kort. Het is als een soort van, uh, met oud en nieuw, een uh, vuurpijl. En hoe kan je dat nou verlengen? Je kan het verlengen door te verdiepen. Dus door momenten heel diep te maken en dan op zo'n manier vereeuwig je als het ware het leven. Hè. Dus ook een... ...hele mooie dingen die ik van het theater gezien heb. Ik heb nou net Proces gezien... ...van de Pools Regisseur. En dat is zo diep... ...dan dan weet je dat je dat je hele leven meeneemt. En Zo hebben mensen ook wel... ...na mijn voorzingen gezegd... ...nou, dit is zo diep... ...dan ga ik gewoon mijn hele leven meedragen. Is dat misschien ook een methode... ...om dus te
1: beginnen bij die rauwheid... ...of in ieder geval die rauwheid op te zoeken... ...om dan juist uit te komen... ...bij een wat zachter moment... ...of in ieder geval die stilte te kunnen waarborgen of te kunnen maken ook.
0: Liefde, tederheid is ook altijd heel belangrijk. Ja.
1: ja. ja. Dus eigenlijk zijn we daar naar op zoek.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker. Nee, dat is een soort warmte. Hè? Dat had ik dus ook met de... Toen ik de Louis door kreeg, die prijs. Of Theodore. Nee, maar ik haal ze altijd door elkaar. <laughs> dat was zo'n mooi moment. Dat was echt... Uh, een soort tsunami van liefde. Dat was in de stad Schouwburg. En uh, ja, ik werd als het ware helemaal schoongespoeld daardoor. Want je kan af en toe ook wel eens flink kwaad zijn op alles en iedereen. En, uh, en dat was uh, even, was het, of, eh, was het gewoon, nou ja, hield ik van iedereen. Iedereen hield van mij. Dat was echt uh, fantastisch. Ik wil eigenlijk ook wel een soort van knuffelgoeroe worden uiteindelijk. Nee hoor. <laughs>
1: nou, die zachtheid, die willen we omarmen. Maar daar is soms heel veel woestheid voor nodig. Daar gaan we waarschijnlijk ook naar kijken. En van genieten misschien ook wel. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En okay. we verheugen ons op de komende voorstelling. Oké,
0: okay. goed. Dus snel gaan ze.